0: 我们今天来分享一个韩剧，叫做《来魔女食堂吧》吧。这是之前七月份开播的，总共八集而已，所以已经播完了，大家可以放心的来听这一集。如果有兴趣的话，也可以去找来看。那这部作品呢，它是改编同名的奇幻小说，由我们 Running Man 的宋智孝主演，然后还有南智炫跟蔡钟协。那它主要的剧情叙述就是在说，首尔有一间魔女食堂，里面所供应的。料理可以帮助人们去完成愿望，可是这些客人他就必须付出相对应的代价。故事的简介呢，他就是说宋智孝他就是魔女食堂的代表老板嘛，他当然本身就是魔女。那他做的魔法料理可以帮忙实现愿望啊。他的人设个性就是那种比较任性的，他就会保持着说不要跟我顶嘴，不要随便吃我做的食物。餐厅什么时候开门关门都要看我的心情。除了以上这些条件之外呢，其他的也都是看我的心情。最关键的一个。重点就只有，只要我喜欢，没有什么不可以，就是一个很任性的人。<笑>
1: 傲娇<笑>过头的魔女、嗯，
0: 她、嗯、就买下了这部戏的女主角郑真，她妈妈所经营的餐厅叫做真味食堂。那她一开始也就是抱持着目的性去寻找郑真这个女生郑真她是一个二十几岁的普通人，她原本是在一个电影宣传公司上班，在职场生活上已经过了五年，然后历经工作被辞退啊，又被男友分手。那她妈妈就跟她说：“哎、欸，我跟你讲，有一间生意很好的餐厅叫做真味食堂。”那老板娘是她很不错的一个姐妹，说要把店顶浪给她，这母女俩就很开心啊，就想说好啊，那我们来接手这间餐厅好了。其实一开始经营的也很不错，原本客人的人潮也都一直有。可是到后来，他们发现说这根本是一个骗局。之前的这个老板娘就在不远处，在500公尺转角处吧，开了一间更大的店，然后上面还写说旧址迁移，原珍味食堂搬到这里来，然后她的主厨。一起被带过来，那他的客人发现了嘛？就是哎，新店开了，赶快过来这样子，客人也都流失了。
1: 其实一开始听到说什么他的姐妹要把店底让给他，就觉得说这就是个诈骗的前奏。
0: 对啊，我一看的时候也想说，哪有那么好的事情？太傻了吧？但他们两个就是很天真的母女党，嗯、所以就不宜有他的签约。那小珍她就看她妈妈被骗得这么惨啊，就想说这个姨母还一副就说，哎呀，你们就是蠢，你们就是笨。她就整个就。气不过的，觉得说我活得这么善良正直，但是却被人算计，这样到底算什么？嗯，觉得有一天就有一个自称是魔女的人，也就是智孝，她就出现在小珍的面前，跟她说：“你可以许愿，那我可以帮你完成你所有的愿望，但是你这间餐厅就是要交给我，我就是变成老板。”小珍就决定签下这个复仇的契约，她就说：“我要报仇，这样子我要报修，她就许愿，这间餐厅就变成魔女食堂，那她自己就变成。魔。魔女食堂的助
1: 手很 ，OK 啊，<笑>我觉得这个交易划得来，反正这间店也没救了嘛，然后他的人生也没救了，就把店给你，然后让你进行复仇的计划。
0: 可是因为他还算是一个很善良的人啊，这个后面再来讲。那反正先简单介绍完这个故事的走向，大概就是这样子，所以你大概也知道说之后整个剧情走向就是会出现一些对于人生感到很彷徨，或者是走到死胡同的客人，比如说一直找不到工作，而且处处面临打击，最后他还跑来食堂想。要抢劫的人，然后还有那个被爱人背叛抛弃的歌唱家，或者是有一挂心的他儿子啊，没有归属，找不到人组成家庭的一个老母亲，就来他们魔女食堂许下他们的愿望。那魔女就会端出一道料理。那这个菜单其实他这间餐厅就是无菜单料理，它的菜单就是会根据他们委托的内容不太一样，所以它每一集的 title 就是那一道料理。哦，比如说就什么复仇的血色牛排啊。抚慰心灵的番茄浓汤啊、嗯、这一类的，就像语言，它是有力量，你的思想也是有力量的。所以他就跟他客人说，如果你想要完成愿望啊，你就要细嚼慢咽的吃，边吃的时候呢，你也要边想着你的愿望。那你吃完了这道料理之后，你的愿望就一定可以实现。可是世界上没有白吃的午餐嘛，你要实现愿望，你就一定要付出代价。那这些代价，你可以把它想象说，这道料理你要付多少钱吃这。一道料理吧，所以这
1: 代价也就是因人而异。听起来很像是怨恨屋本铺加上深夜食堂。怨恨屋本铺应该没有几个人听过，是那种中型本大小，然后蛮老派的那种复仇系漫画。也是有一个女生，也像魔女类型的，通常也都是那种走投无路的人啊，或者是家人受到了伤害，但是法律司法没有办法制裁的，所以就会找上他。然后也蛮像深夜食堂，就是有一间食堂开着，有各种背景遭遇的人，他不就会自然而然的聚集到这间食堂这样。但
0: 不是那么温暖。的。的一间店
1: ，对<笑>，<笑>因为黑屋本部是蛮黑暗的，两<笑>个正好综合起来。而且我觉得用食物这点切入还蛮不错的，因为魔女不是就会有一种印象，好像在调配药水啦那种感觉，好像就是会做一点东西那种形象。然后不是人家都说 you are who you eat， 人如其食。然后还有天下没有白吃的午餐，我觉得这些设定搭起来，你用一个代价去吃这个东西，然后获得一点什么，其实这个设定听起来是还蛮吸引人的
0: 。刚刚有提到一些故事嘛，然后也有想说可能会付出什么。代价，那他的代价其实有一些真的会觉得蛮恐怖的，像是说有一个爸爸，因为他之前是一个做生意的人，可是他后来沉迷了赌博，所以他就把所有的钱都输光了，变成他小朋友都吃不饱嘛，他做生意也失败了，家里也都没钱了，所以他就找上了魔女食堂，然后他就说我别无所求，只希望能够让我中一个大乐透，中大奖，让我的小孩可以吃得饱，我可以照顾好我的小孩，这样讲得很动人，对不对？<笑>冠冕堂皇。<笑>对，然后魔女就说：“好，没有问题，你的愿望会实现，代价就是我要你的双眼。”想说 ，OK， 反正我会中大奖，什么都好说。于是他就许了愿，然后吃了食物。那后来真的那一天在兑奖的时候，他就一个奖号一个奖号的兑了零二零三零五这样子，然后就发现最后一个号码出来了，天哪，他真的中了大奖了，他愿望实现了，他就很兴奋，他就跟他的孩子说：“你们两个在家，爸爸出去一下。”冲出门，然后坐上他的车，立刻拿起电话打给他的胡朋。狗友就说：“快快帮我找人，我这一次要把所有的钱都赢回来。”发现了吗？他一开始许愿的愿望是说：“我想要让我的孩子吃得饱。”可是他最后他愿望实现的当下，根本就不是他当初讲的那种好爸爸的形象，一如以往一样，他没有反省啊，他还是要拿去赌博啊。对吧、啊？超
1: 傻眼的，他都已经中头奖了，那应该是几亿的等级的，他到底为什么要再去赌
0: ？没办法去想象他们的行为模式，不管你讲的话，你讲的有多好听。可是你最后表现出来的那种行为，真的是骗不了人，他的代价是要失去双眼嘛？看在我们观众眼里，就是说天哪，你戏后刚好我遇到。<笑>我自己看完了整部，我觉得整个戏的氛围啊，比我想象的恐怖很多哎、欸。尤其是他付出的代价，真的是超乎我的想象。像刚刚讲的那个代价是双眼嘛，那另外还有像是手指啊，或者是你的声音、你的记忆。然后我觉得那个声音就很像小美人鱼
1: ，真的。因为这部我看好像是十五禁的，我想说天哪，竟然到这个程度，十五禁简直是快要十八禁的程度了
0: 。对啊，十五岁以下不能看。后来我看报道有说那个刘在石就。就有跟宋智孝讲说：“智孝，你真的在片里面看起来真的好恐怖哦。”然后当下看报道的时候，我还笑笑坏。<笑>後來我看的时候我就想说：“天啊，真的好恐怖哦，我好怕啊、哦！”<笑><笑>我都是利用中午白天的时候看
1: ，有一种阴森的氛围。但是小美人鱼这个 case 啊，我觉得我们需要特别讨论一下。怎么说呢？之前我们有自己在聊天，在聊这一部嘛，然后你有讲到说很像小美人鱼，然后我就有自己没事的时候思考了一下小美人鱼这个 case。我在想说，我们小时候看小美人鱼的时候啊，都会。觉得乌苏拉很坏，她夺走了小美人鱼的声音。那因为小美人鱼照理说她也不会写人类的字嘛，所以就算她到陆地上，其实她也没有办法跟王子交流。等于是你没有给她一条活路，因为我们都算是比较同理小美人鱼站在同一个阵线。可是我想说，我们现在长大之后，我们重新用乌苏拉的角度，变成是一个甲方。<笑>假设你是乌苏拉的话，你跟小美人鱼非亲非故，本来你就是在商言商，各取所需啊。因为你知道双腿整个是几乎一整个下半身的，而且从人鱼。鱼的下半身变人的下半身，其实这是一个很大的转换吧。嗯，对，这么大规模的变化，其实我觉得用声音来交换已经算是很划算的、欸。可是我觉得乌苏
0: 拉的坏不是坏在他拿走他的声音，而是他拿了声音之后想要做的事情。他其实是要夺权，他拿着这个要去威胁他爸、啊。
1: 嗯，对对对，我有查那个真正的童话跟迪士尼的版本的差异。<笑>
0: 我们都受到迪士尼版本的影响。反正我心目中的小美人鱼就是迪士尼的小美人鱼
1: 。<笑>但我心中的小美人鱼好像是故事版的，因为以前小时候比较没，我不太看那种公主系列的，所以我记得的是真正的童话故事的版本
0: 。哈，可是那个版本很可怜哎、欸，它最后真的变泡沫哎、欸
1: 。对，就我不知道有没有算是魔女食堂这种的，反正就交换之后，然后又好像没有得到自己预期的结果，最后就一场空，很快的一路走下坡。但我自己在想啊，如果是双腿，你到底要用什么交换？你用甲方的思考就会觉得说，哎、欸，我给你双腿，你应该给我一个等值的东西交换吧。嗯、但是你乙方你要交换的东西来说，说实在，人体没有什么东西能够交换的、欸。
0: 如果撇开乌苏拉他后面没有再去做一些使坏的行为的话，嗯，单就这种等价交换的，确实像你说的，已经要一双腿了。那原本这个是没有的东西，啊、那拿你现有的东西来交换，合理的吧？
1: 对，可是你这没有什么。可以换呢、欸，因为你要拿拿你的头吗？还是拿你的双手？就是感觉跟双腿一样。毕竟头发、啊、超烂
0: 的，减去他的长发，
1: 那个应该只能换到超少的东西。不管是美貌，因为如果你没有美貌，其实王子也不会看你一眼。然后视力也不行啊，记忆也不行，那寿命的话折寿感觉还是很衰。所以就觉得，其实仔细的想想，讲一个废话，但是我觉得人体真的是什么都很珍贵，而且只有一个，就跟地球一样，没有什么能够拿来交换的东西、欸。你知
0: 道有什么是两个吗？我也有
1: 想到。哈哈哈想到一样的东西吗？<笑>
0: 就是那个东西吧
1: 。我们在想的都一样，我现在也是想，就是从头想到尾，止。现在想想，真的没有任何一个东西能够交换，好像就是肾。
0: <笑>可是我说他应该也很聪明吧？他应该知道说，拿走你一个肾，对你不痛不痒。
1: <笑>对啊，就是反正我最近仔细的想一想小美人鱼这个个案、就是，觉得其实这个等价交换确实不是很好换的东西
0: 。他也很为难，真的，而
1: 且人真的是多的只有肾而已，其他都是缺一不可。<笑>
0: 反正这个其实就是等价交。交嗯，所以回过头来讲，你许愿要付出代价。那你再想想，你愿意为了实现愿望付出什么？其实戏里面就可以看到，每个人他对自己的生活过得很认真哦。来许愿的人不是全然都像刚刚那个爸爸一样赌博成瘾、欸，基本上来的人，他们都是很善良的人，都是你平常好好过生活，也很认真的过日子，很努力的那种人。可是这个社会现实，真的对于越认真的人，你不代表你一定会越成功。你就一定会有好结果。就每个人都想要过得好，也想要有所得嘛。可当你面对挫折啊，或是你经常会面临一些选择的时候，因为你没有办法马上知道你选择这个事情之后会产生什么后果。比如说刚刚有讲到小珍，她是许愿要报仇嘛，报仇诈骗他们的老板娘得到报应。嗯，后来那个老板娘的结果就是暴毙身亡。嗯，然后她新开的那个餐厅就出现了卫生问题，所以餐厅也经营不下去了嘛。那让老板娘死掉这件事情，可能就不是小珍她原本的意思啊。她当下可能真的是讲一些很不甘心的话，她就是觉得说我要报仇，我要让她不好过。可是报仇这件事情，它本身就是很负面的一个事情嘛，所以这个结果就让小珍觉得许愿带来的后果都会很恐怖，她没有办法承受。刚刚有讲到，她是一个很善良的人，所以她虽然许下说我要报仇，我要被报仇，可是她并不想要让人家死啊，等于她身上背负了一条人命嘛。嗯，所以我那时候在看这。部戏的时候，就会想说，其实因为当我们都会面临一些抉择的时候啊，你要去想一下說，说你下决定的时候，你要不要多想几秒钟，冷静一点，不要冲动，因为真的有一点那种
1: 报仇一时爽，报仇一时爽，一直报仇一直爽。<笑><笑>我今天讲的是没有错啦，因为其实也有研究显示说，虽然报仇会让人得到报复的快感，可是有一些报仇者他也是事后，就像小郑一样，他后来就会后悔他报复的行为。可是我觉得啊，其实你会后悔的人，应该也是人很好、跟价值观很正确的人。嗯，如果你本身就是个大坏蛋，你根本对伤害别人没有什么罪恶感的人，其实也没有差。而且我觉得，其实你会想要到,到报仇这个阶段，应该是真的遇到了没有办法原谅跟化解的事情。就算其实你当下已经知道了伤。第一千会自损八百这件事情，可是如果你真的在一个人生的谷底的话，在当下可能还是会想要把对方一起拖入地狱，
0: 就觉得我过得不好，你也没想过得好。
1: <笑>对，而且是你把我害成这个样子的，那大家就一起玉石俱焚。所以我觉得不去报仇这件事情，真的是需要很多的时间还有自我调试。
0: 可是就像你讲的，正确的价值观，人也很好，所以我们会后悔。但如果是那些本身就人性本恶的人，你只要想想，他如果做。这件事情，他报仇一时爽，他真的一直报仇一直爽的话，他会不会变成那种罪犯、<笑>连续杀人魔，或者是他就走上了一条不归路？所以我觉得这个真的是很值得去思考。而且说到底，我觉得这个社会真
1: 的是人好的人就是蛮吃亏
0: 的，真的。而且我想到，你知道许愿这种事情，就是是一件很重大的决
1: 定，要谨慎的一点
0: 。对，要很谨慎的。就从这个魔女食堂里面你看到嘛，尤其是你去透过一种非自然的方法达成的。愿望，我就想到前阵子看那个蜘蛛人无家日的预告、欸，诶，蜘蛛人三的时候啊，不是有神秘魔法师吗？然后他最后就把 Peter Parker 的身份曝光，全世界都知道說哦，蜘蛛人就是 Peter Parker。那 Peter Parker 他之后生活就一团糟，走到哪里都被认出来，他就觉得说哦，怎么会这样？他真的很不想要，所以他就去找奇异博士，拜托他可可以让这件事情好像没有发生过，让大家忘了这件事情。奇异博士就说 OK fine， 然后我就帮你下一个咒语。说全世界的人都当忘记 Peter Parker 是蜘蛛人，然后他就说什么全世界的人，包括他的女朋友 MJ 跟他的好朋友 Nate 跟他的梅婶嘛，他就说可不可以就让他们三个记得？我就想说天底下也有这么好的事情嘛，就是对啊，<笑>还
1: 可以下条件
0: 的。<笑>对，反正大概是不可能吧，因为后面也没有演到说这三个人是不是有忘记？我觉得应该还是忘光了啦
1: 。对啊，这么高难度的行为还能让你下条件，怎么可能
0: ？<笑>后来就是好像因为许了这愿望，所以就变成一个世界大混乱，原本的时空稳定性就被扭曲了。所以后来奇异博士就有跟他讲说，我们对多元宇宙的认知有限，所以要小心这个许愿的后果。就刚好
1: 奇异博士也是蛮强的。<笑><笑>自己莽撞的答应人家要求，之后才在说啊，我们真的是理解有限，好像出大事
0: 了。对呀、啊，而且人家明明就是他在下这个咒语之前，我记得他的伙伴还有跟他说：“你真的不要用这个咒语，没有办法承受。”他还说 ：“OK， 我知道。<笑>”结果转<对>、啊、过头来就是说：“怎么<笑>我们去许愿吧。”
1: 感觉这一集真的最后会很温暖、嗯，真的很强。报仇跟许愿这两个比起来，虽然这部戏是把它两个结合在一起，但是我觉得比起报仇，因为报仇你牵扯了太多个人愤怒的情感啊，还有。受到一些伤害什么的？但是我觉得你不要随便去许愿，这件事情是比较能够控制的，因为许愿等于是跟你一个你不了解的强大力量要求一个你本来得不到，你一定要透过许愿才能得到的东西。那这么神奇又那么强大的东西，你你也不知道你要付出什么代价。这就让我想到日本京都有一个断恶缘的神社，叫做安井金比罗宫，它是以强制的方式实现你的愿望。因为之前有的时候看一些网站或是 Twitter 就会讲到，有一些人会分享他的经验，像。有一个网友，他就分享说，他跟他妈去参拜，后他妈许的愿望是希望能够告别那一些讨人厌的同事。他自己是说啊，告别现在的身形，瘦下来就是一个断恶缘的神社嘛。然后结果他就非常的灵验，他就真的实现了，但是以强制的方式。后来他妈就在工作中受伤，不得不休息，所以最后也换了一间工作，就真的离开了一些讨人厌的同事。这个推主呢，他则是忽然得了急性肠胃炎，然后很严重，很久很多个礼拜不能吃那些比较油腻的食物啊。淀粉那一些东西的，所以最后就真的变瘦了
0: 。天呐，好恐怖、哦！就是以结
1: 果论来说都实现了，可是是以一种有点粗暴的方式。这
0: 个好
1: 魔幻哦，好像、欸、这个还蛮有名的、欸，真的蛮多推主讲的，就是说，哎、欸，真的实现了，只是是以蛮强制性的方式。然后就觉得说，好险，代价是未知的嘛。那他真的许愿了啊，真的实现了，也知道说啊，原来代价是什么。但这一次他成功的撑过来了，他下次不会再去许这种愿望了，因为不知道下一次的代价是什么。看到说。觉得超害怕的，我就觉得我们未来去神社啊，什么京都的真的是，对，不要乱讲话，好恐
0: 怖哦，是哦，对啊，因为我本来还在想说前面讲了很多很负面的嘛，可是其实也不是全然说你许愿就是不好的结果。我本来想说真的是福祸与共，因为不是每个人许下的愿望都是负面的，啊，所以我们刚刚讲的都是很负面的，就是只要你许下的愿望或者你种下的因是善的，你结出的果最后也是善的果实。可是就你刚刚那个两个许愿，我都。觉得没有什么去伤害人的地方，竟然他的过程也这么恐怖哎、欸，就
1: 是强制执行的感觉太恐怖了
0: 。对啊，因为我要讲他为什么不是每一个东西都是负面的，是因为在戏里面有一个老奶奶，她想要的愿望是希望她的儿子能够遇见命中注定的姻缘，因为她觉得我已经活到七老八十了，我什么都有了，失去什么我也不会后悔，我唯一就只想要看到我儿子成家立业，有个人可以照顾他这样子最。最后，他付出的代价就是他要失去人生中所有的悲伤、痛苦、愤怒，还有幸福跟快乐的回忆。就是他说：“我要你的记忆。”所以最后，他得到阿兹海默症，他真的忘光了。这个代价，你从女主角这种傻白甜的个性，小珍她看起来就会觉得说：“哦，真的很不忍心呢。”因为她是希望看到她儿子幸福，可是最后她竟然连她儿子都忘
1: 了。对，
0: 她也看不到啊。那她这个愿望所付出的代价到底值不值得？所以她其实是有去拜。拜托魔女说：“你这个代价真的太过分了，不要这样子。”可是魔女就有跟他讲说：“你不要用一时的表象来判断人生，你要看到最后啊！你现在只看到一部分而已，你怎么会知道这个是幸福还是不幸福？人生要看的是长远的，你要耐心的看下去。最后这个奶奶啊，她有没有因为失忆症而失去儿子？她其实没有，她儿子更照顾她，对她妈妈就更孝顺，而且因为她的病，就是真的帮她儿子带来一个新的姻缘。”一度他真的是有清醒，所以他就跟小珍有一个对话，他就说他到现在还是觉得
1: 很幸福。对他、啊、的选择，我觉得这算是一个另类的 happy ending， 就是有一点遗憾的，但是也算是达成了他的选择。不过这个故事让我想到的是，就像志孝讲的说，不要去判断别人的幸福与否。这个老奶奶对于她的儿子要成家立业这件事情那么执着，导致最后失去了记忆这件事情，虽然最后双方都可以接受了，嗯，但是我也觉得其实来讲现代社会的话。会觉得很多父母啊，真的是不要太操心儿女的婚姻大事，因为他们会不会幸福，还有到最后才知道是不是幸福，那真的也是个人的选择。如果父母太操心的话，其实对父母还有儿女那一代，觉得说一定要结婚才是幸福这件事情，反而让双方都会太有压力跟太焦虑了。
0: 对啊，而且人家说宁缺毋滥，结果你为了达成这个目的，然后做了错误的决定，就一时冲动去找了一个人，就发现真的在一起之后不是良配的话，那怎么办？对啊，
1: 一方面很痛苦啊，另一方面觉得说、哎、好像是我害你的这样子，变成一个很麻烦的循环
0: 。还是这一段就剪下来，然后逢年过节就播放给亲戚看。大家开始聊天之前，先来看一段影片，就跟那种国军宣导 V C R 一样，
1: <笑>找阿汉 fit。<笑>
0: 他应该可以演得很好，
1: 对吧？他还需要我们吗
0: ？他自
1: 己都可以，<笑><笑>
0: 但你整部戏看完之后，我就觉得妈妈真的很伟大。这一集也蛮适合放在母亲节播放的，因为里面<笑>还是我们明明年五月再上这一集，因为里面不管是小珍的妈妈，或者是前面都没有提到另外一位工读生叫做吉勇，吉勇的妈妈，还有她希望儿子脱单，最后有阿兹海默症的这个老妈妈，他们都是孩子摆第一，就是其他人许愿可能都是为了自己嘛，我要报仇，我要找到工作，我要干嘛干嘛。可这些妈妈们其实她许的愿。愿望都是希望孩子幸福，真的所以就觉得真的好适合放在母亲节哦<笑>。
1: 不过孩子也是希望妈妈幸福啦。而且回应刚才讲的抱负，其实很多后来都会讲说，其实过得好就是最好的抱负。嗯，所以另外来说，过得好其实也是让喜欢你的人最安心跟幸福的方式。所以我觉得父母跟儿女真的都不要太操心，大家各自把自己过好，对方就会过得好
0: 。真的。然后你知道我看完这部啊，就是除了妈妈真的很伟大之外啊，我有一点真的很想建议这个《魔女食堂》可以改名叫《渣男出没，请注意》<笑>，<笑>沿用未来的命名方式，因为这部戏里面渣男真的太多了
1: 。例如，就
0: 这部戏里面就充满了劈腿、负心汉跟无用男。那例如就是小珍，她一开始刚刚有讲到啦、啊，被分手，被分手，你以为就是她碰到了一个渣男，是不是？没有，她后来又碰到了一个，嗯，算是一个蛮多金有才的一个名人，一个小说家。用小珍的例子来讲，一开始小珍被分手那个对象，算是交往很久了。小珍那一天就跟他约出来嘛，因为。被辞职啦、啊，就很难过啊。然后,后来，那个男生就跟他说：“我们分手吧，没有原因，我就是忽然不爱你了，就结束喽。”后来又遇到了第二个渣男嘛，他就是常常会约会约到一半，就这样子，就是手机来电，然后他就接电话之后就回来就跟他说：“不好意思，不好意思，我临时有个会议要开，又怎么样怎么样的，我要先走了，真的很抱歉。”嗯，就走了，就一直表现出很忙哦。不然就是他可能事先约好，也说：“哎、欸，我们一起出席一个重要场合，一起去好不好？”他也都。答应他，结果当天早上就等着来接他嘛，接起电话还想说我再一下子，你等我一下哦。结果他就说不好意思，这个临时有事，没办法，那个编辑要开会啊什么之类的，当天放他鸽子。其实我当下看的时候就想说，这个男生一定怪怪的，我就觉得一定有机可循。你刚刚说那个
1: 突然没感觉的，我就想说突然没感觉，好像要咨询匿名
0: ，跟那个阿妈一样是不是？
1: <笑>对，然后那个很忙的感觉就是时间管理大师啊，因
0: 为我们有上。上地视角嘛，我们是观众，<笑>对，<笑>所以可以感觉到，哎、欸，有蹊跷哦。可是我觉得应该还是有几个地方可以跟大家分享，这个是可以分的。交往前，就比如说你可能暧昧期很久，久到你都怀疑说，我到底是不是他女朋友？我到底是不是他男朋友？就很想问对方说，现在到底有什么关系？可对方就一直在逃避回答。有几个原因啦，他可能真的只是想跟你玩玩，或者是他就是有很多支线，他还不想要定下来。那交往之后，你们已经确定是情侣关系了嘛？但是对方又一直不公开两个人的关系，他有可能也只是想要假装单身，或者是你真的只是备胎？就比如说你真的没有见过他的家人朋友啊，那你怎么确定他真的单身吗？对
1: ，或者是这个人真的不是边缘人，还是通缉犯吗？<笑>为什么他都没有亲戚朋友可以引荐给你呢
0: ？对，你说的很好。讲到通缉犯这一点，<笑>另外一部那个日剧《秘密女警》里面就有这样子的一段哦，真假的？真的。真的，那个女生她就是跟男友同居了，然后她也很珍惜那男友送她的东西，耳环还是项链吧，然后就不小心不见了，她还去警察局备案，看看有没有失物招领。然后后来这个女生就跟这个女警就有一番的聊天啊，女警就很热心帮他找。后来就发现说哦， h、oh、m god， 那个男的根本真的是个惯窃，他送她的这个礼物也是他偷来的，好可怕哦！所以你说这个真的是有可能的、哦，大家真的要谨慎注意，没有见过朋友。家人算是一个 sign， 而且你看他周遭的朋友、家人啊，也可以稍微了解一下他平常的相处模式是怎么样，可以更了解这个人嘛。然后再来还有那种约会的行为，其实刚刚讲说约会约一约，然后就突然就说哦很忙很忙什么的，还有那种就是你出去玩，结果他整天就约在他家或是一些密闭空间，你要想想他会不会是想趁人之危占你便宜而已
1: 。真的，女孩子真的要保护自己，男生也是可能会遇到杰哥。you <laughs>
0: 觉得这些内容都是男女双方都适用，然后行为的部分有一些行踪交代不清啊，或者是他整天说谎就被你抓包啊，真的一点信任关系都没有，你还想要跟他谈什么恋爱啊？还有就是那种回讯息的时候，他就遮遮掩掩，会觉得说你到底在隐瞒什么？你不需要去看他手机，有一些人会想要去偷看人家手机的内容嘛？我觉得这也是隐私的一个部分啦、啊。但是如果你坦荡荡的话，你为什么你回讯息不能当面？回你可能要不好意思，我去厕所一下、哦，不好意思，我出去一下哦。就是有什么你不能当面讲的事情吗？或者你当面回传的事情吗？这样，因为我还
1: 蛮爱看那个 TLC 有一个八点档肥皂剧，到美国结婚去那种，的，超多这种情节，就是那个女的会说，为什么这个妹子在 Twitter 按你赞，或者你在跟她私讯什么的，那个女方就会说你为什么要跟她这样调，然后就说，哎呦，因为我也算是个公众人物，就是我有几千个粉丝在追踪 IG， 我还是要做一些客户服务，或者是她就会 po 一些不。不管是男生还是女生，然后可能就会 po 一些他的个人照，后面是海滩，然后他的车子之类的，然后下面就会有一个人，常常是固定的人，就会留爱心或是留那个火的那个样子，然后每次都会因为这种事情吵架，双<笑>方都会真的让搞得很不愉快，就会说你为什么这个人一定有问题吧？那你为什么不明确的拒绝他？然后另一方就会说，我、哦、跟他真的没什么那
0: 样子。哦，这个也,也真的会有一点呢。我觉得就是刚刚那些都只是给大家一个参考而已，你实际上你还是要看他这个人。到底值不值得你信任呢、啊？如果他真的平常行为模式就是花心啊，就有点想要多方涉猎啊，脚踏多条船啊这种的，你可能就真的要小心。但如果他真的只是这、就是他公事公办，没什么大碍的话，我觉得大家真的要小心去拿捏这个尺寸，不然本来没什么的也会被你往外推，推到有什么。然后刚刚还有讲很多嘛，除了这些之外，我觉得个性也很重要。就是如果他没有办法管理他的情绪 ，EQ 超低，可能会在暴。怒之后才跟你装可怜、跟你忏悔那种也要小心，因为我觉得这有点恐怖情人的倾向。这个真的是
1: 、欸，这个比起那个可能还有误解空间的，这个好像真的是没有误解的空间，而且更恐怖。
0: 因为这个可能除了你的心灵之外，你的身体也会真的受到伤害的。这个真的要小心。还有一种我觉得是先下手为强型的，他会让你觉得你自己在无理取闹。比如说你要这样想，我也没办法啊，你说什么就是什么啊，你就不能理解我一下吗？我都已经道歉了，你还想要怎么样？这种
1: 的，这就是 p a s s i 拍。aggressive，
0: <笑>对呀、啊，就觉得说，哎、欸，奇怪，为什么你要这样子？就是明明是你的错，为什么搞到最后好像是我错了？我还要跟你道歉吗？不好意思，是我错了，我不应该这样子吗？情绪勒索，就觉得莫名其妙，对啊。所以
1: ，我们也不是要转型成为什么男女关系的频道，但是因为我们觉得这个社会上真的是很多渣男渣女，然后希望我们的宅友都能过得平安快乐，所以跟大家讲一下，顺便借的这一集，就是你真的要随时提高警觉，就是你不要去伤害别人，但你也不要。让别人去伤害你，因为你太天真，太相信别人。
0: 真的，男女都适用哦。男生女生都要保护自己，不然你就先去看《魔女食堂》，你就会有感而发，说什么“这<笑>世界上有这么多渣男渣女”这样子。那最后这部戏，刚刚前面你虽然有讲到说很像怨恨屋本铺跟深夜食堂嘛，但其实它一开始被评论是说很像韩剧《德鲁纳酒店》、《双甲路边摊》还有《大发不动产》的综合版，就是比较奇幻的这种。可是也很像我们以前的那个台剧，超久以前的叫《第八》。然后当铺对不伟，<笑><笑>对，你只能典当东西，你不能赎出来，就跟那个魔女食堂的餐点一样，你必须要付出代价，你吃完了是不可能吐出来的嘛，所以是没有办法被挽回的。
1: 我觉得比起来、啊，我们九九 powerful 的不灭钻石的东尼赏的料理啊，真的是完全是佛心气耶。
0: 真的，我好想要去那一间意大利餐厅吃哦。最近牙齿有点不太好，真的，可不可以治好那个牙齿不舒服？<對>因为实在是蛮怕看牙医的
1: ，<笑>跟大家讲。解释一下，东尼厂好像没有讲过。我们之前在 EP 1 3的时候有是有讲过，《不灭钻石》里面它背景是发生在杜王町嘛，然后因为一些原因，很多平凡的居民的替身能力都觉醒。那因为是普遍性的在这个小镇里觉醒，所以有很多各行各业的人。东尼厂就是一个外国人来杜王町开业的，他的替身能力是他会做料理，那吃了之后你就会变得耳聪目明，身体的疲劳不适都消除了，考试都考一百分，重点是还很好吃。对，真的是一个为社会谋福祉的提升。连水都很好喝，真的怎么会有这种店？<笑>他就会吃了之后，然后可能就会流眼泪啊，或者说哦肚子很痛啊，干嘛的？可是其实他流眼泪之后就哦，眼睛忽然很好了，都没有飞蚊症了，然后肚子很痛就是帮你排毒啊，干嘛的？反正就很棒
0: 。如果每一间餐厅都像东尼赏的餐厅就好了
1: 。<笑>对，而且我之前有看到有一个网络上的网友，他用东尼赏这一段去改编一般人入坑九九的过程，超好笑的，因为他一开始。其实，是杜王庭他很多替身，那基本上一开始比较多是反派，所以藏珠跟义太他们就去嘛。他一开始就是有一点怀疑这个人会不会是个坏人，吃他的东西会不会死？结果比较傻的那个就点了，但一开始端上来就在那边端泥，然后那个网友就把他上面贴上文字方块，就是可能一盘意大利面，他就打说九九 part one， 然后他们就在说，嗯，这个看起来有点普通，好像甚至有一点老派，要不要吃呢？然后吃了之后就觉得说，哦，好像还 OK， 弟友那顿还蛮精彩的什么的，但好像也还好。再观察看看吧，然后后来就第二部就是哦，这个朱志南的战斗也太精彩了吧，就要把那一段剧情融合成九九的剧情，循
0: 序渐进的
1: ，对对对，后来吃了以后越来越兴奋，越来越刺激，然后带入一些一般人刚入坑九九的时候会有的感觉，然后再讲 Part Four 的时候还想说抗议这家伙也太奇怪了吧，突然多自己的感想，然后就反正搭配那个画面就是。<笑>那个画面，他就陆续的一道菜一道菜的上，然后就越来越激动，这样子，哇，那太好吃了吧，太好客了吧，以后吃不到怎么办？<笑>类似像这样，我觉得真的是完全符合一般人入坑久久，然后循序渐进的感觉
0: 。那个心路历程完
1: 全就是，对，这都很好笑。那
0: 回来讲，最后观众他对于《魔女食堂》整部剧还有他结局的评价，其实是都还蛮不错的。然后也有人在讲说，哎、啊，只有八集太少了吧，不够看，会很希望有第二季。那我之前也有看到报道，导演他。他接受采访的时候就讲说，哎、欸，因为得到很好的播放数量啊，讨论度也很高啊，所以也有在考虑说要去制作第二季。那原来的那个作者他也表示，他要再继续写第二部也不是不可能的事情，所以就还蛮有后续发展可以期待的。嗯，可是我自己对于结局的部分啊，就是觉得，嗯，真的是有点出乎我意料哎、欸，因为不能说它不好，它其实是一个很温暖的结局。可是我觉得有讲到这一部是。十五禁嘛，就觉得说这个戏它的氛围，你要贯彻它的悬疑跟奇幻到底啊。那以为为什么最后大家一起和乐融融的在餐桌上吃饭是什么意思？是一个新春贺岁片吗？<笑>你可以理解那个突兀吗？就是很怪，你最后大家一
1: 起出来说新年恭喜，我都不会觉得很奇怪。我光是想象就觉得很尴尬，而且一起是指谁一起？是之前的演员全部一起嘛，二三十个人那些渣男全部一起回来的<笑>什么叫一起？<笑>而且那餐是谁煮的？是智孝吗？忽然在一个暖色的灯光下面，哎、欸，帮忙端菜哦，帮忙布筷哦，这样子。<笑>
0: 是怎样、啊？我没
1: 有办法想象，是
0: 假的。这是一个大和解，就是所有人是指智孝嘛，然后餐厅的那个小珍啊，小珍妈妈啊，嗯、然后还有他的攻读生啊，几个重点演员啊，坐在那边哦，员工餐啊，<笑>然后谁煮<笑>的真的是。真的是智孝组啊！智孝之前组不是都是在一个比较幽暗的环境，然后有点要施法，有点恐怖嘛、嗯。嗯，确实，他那天就穿的特别漂亮，然后就在一个很温暖的灯光下做。
1: 跟我讲的一样，<笑>暖色的灯光下。对
0: ，超傻眼的，因为真的很突兀啊。
1: 嗯，忽然强行一一个 happy ending 的收尾
0: 。对，反正整体而言，到结局吃团圆饭之前，我都觉得还不错啦。就是食堂每一个故事也都蛮值得去深思啊。结果到。你是好是坏，其实都还是取决于自己的内心的想法啦。人性本恶跟人性本善这一点，真的是蛮影响你最终所会得到的一个结果，就是所谓的重因得果。我觉得算是一个劝世的好做吧
1: 。嗯，真的，因为虽然我没看，我只有看前面一两节而已，但整体而言听起来就是，反正在这个社会上，你的善良要有点锋芒，就像我们刚刚提醒大家的一样，你眼睛真的要张亮一点，然后你也不要随便的去许愿啊，或者是想要去复仇啦、啊。什么的，反正就是脚踏实地，心存善念，然后但是保持着一颗敏锐、聪明的心，这样子虽然很困难。我觉得这个其实你要每天那样实践，真的是很困难
0: 。知道这让我想到温岚的傻瓜
1: ，<笑><笑>我只记得傻瓜，我们都一样。然后呢
0: ，就是那个，其实他们的招数我们都懂，哦，<笑>没有什么不同。<笑>就是你人要好，但是别人对你的坏，他在动什么坏念头，你自己心里要有底，然后去避开这些坏蛋啊，或者是他们要做的坏事就好了。你不需要跟他们硬碰硬
1: 。嗯，或是神九比较了解，因为你没有办法了解，蛮好的。我觉得这样子八集应该至少有六七个小故事吧，算是每一个人的最浓缩的一段的人生故事，然后有一些剧情这样子。好，所以我们今天就是久违的介绍了一个韩剧给大家，叫做《来魔女食堂吧》，有些。进去的听众朋友可以去找来看，我记得 Friday 有，而且它最后有个大爆雷，我们没有讲，所以你还是可以去看。我们在录制之前，我已经跟 g o g l 得知了这个雷，了，后来决定不要爆雷
0: ，因为真的是一个很大的重点。我也是思考再三，觉得如果真的有听众朋友你听了这一集之后想要去看的话，那如果我这一集真的讲光了，我觉得对你有点不好意思
1: 。对啊，对,啊對啊，我们虽然只是介绍说好像有若干个这种故事，但是其实真正的内容我们都没有讲到，你还是可以自己去享受这部作品。没错<錯>，那我们今天节。节目就到这边，喜欢我们的节目的话，请分享给你的亲友，也请追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG，
0: 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下周见啦，拜拜。下周见，拜拜。